0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Mayra Farías y pues bueno, voy a estarlos acompañando en el resto de, de esta emisión, de esta entrevista. Y pues hoy tenemos información eh, interesante. Eh, acerca sobre un proyecto que nos dan a conocer el día de hoy que se titula Raramuri, Cuaderno para el Docente. Este proyecto es llevado a cabo por el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Eh, nos muestra eh, un arduo trabajo realizado eh, por el doctor Fernando y sus colaboradores para brindar a los docentes de Chihuahua un cuaderno en el cual ellos puedan aprender la lengua Raramuri Y pues bueno, para ello y para que nos dé toda la información al respecto eh, sobre el desarrollo de este proyecto, el día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Él es líder del Cuerpo Académico 113 de la UACJ en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc y docente investigador de tiempo completo en la Licenciatura en Educación. Eh, Maestro, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias Mayra, un abrazo para todas y todos, es un privilegio como siempre poder compartir estas aventuras académicas desde acá, desde la División Cuauhtémoc, es eh, motivo de gran alegría para nosotros y un fuerte abrazo desde la División Multidisciplinaria acá en Ciudad Cuauhtémoc.
1: Y nos da, nos da muchísimo gusto que específicamente hoy, que ya estamos bien adentrados en todos los temas mexicanos, en las fiestas patrias, en todo esto que tiene que ver con nuestras raíces, doctor, justamente hoy nos venga a presentar este proyecto que está tan apegado a ello. Y pues bueno, también les eh, les comento que el doctor Fernando es doctor en educación, maestro en desarrollo educativo, profesor normalista, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, eh, perfil Prodep y maestro fundador de la UACJ en Cuauhtémoc. Y pues ahora sí, vámonos de lleno con esta con esta entrevista, doctor, porque nos gustaría que inicialmente nos hablara sobre de dónde surge la idea de este cuadernillo para docentes.
0: Sí, cómo no, Maya. Bueno, este cuadernillo es parte de un trabajo amplio, un trabajo continuado, eh, no nada más de un servidor, sino de un de investigadoras, de investigadores que trabajamos acá en la división de Cuauhtémoc, eh, en el que están, eh, si, si me lo permite, voy a mencionar los nombres de mis compañeros, mis compañeras. Está la doctora Claudia Teresa Domínguez, que es la coordinadora del de programa de educación acá. Está la doctora Patricia Islas, que es la encargada de la Academia de Sociología de la Educación. Está gente sumamente valiosa, como el maestro Israel Beltrán, la maestra Carla González. Y desde hace ya algunos años empezamos a desarrollar eh, a diversas actividades dirigidas específicamente al tema de la lengua rarámuri, porque eh, vemos como muy preocupante eh, la manera en la que va desapareciendo esta lengua y otras más, ¿no? la, eh, lenguas indígenas. Y para nosotros es eh, un tema fundamental, porque usted lo sabe, cuando se, eh, desafortunadamente vivimos la desaparición de una lengua indígena, no se trata únicamente de que se pierdan palabras diferentes para referirnos a lo que nos rodea, sino que en el fondo estamos perdiendo una cosmovisión completa, ¿no? Una forma específica de construcción simbólica, de construcción cultural, eh, y con ello vamos perdiendo eh, en la diversidad, la riqueza que ha marcado a nuestro país desde su fundación, ¿no? Eh, desafortunadamente, en el caso del Raramori, vemos que esto va pasando. Eh, si revisamos el número de hablantes de la lengua indígena eh, de censo a censo, podemos ver que se va perdiendo, ¿no? Y esto es natural. Nosotros vemos en el contexto indígena que eh, normalmente papá y mamá hablan la lengua en casa eh, y utilizan el español en el mundo exterior. Eh, eso hace que el niño aprenda el Raramori eh, en casa. Sin embargo, en el contexto de la escuela, en el contexto de la calle, eh, se habla el español, entonces poco a poco el niño va a eh, eh, pre- comunicarse en castellano antes que en raramur. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese niño va a crecer, se va a casar y en su casa ya no van a hablar raramur, van a hablar español. Entonces vea usted qué preocupante, cómo en el brinco de una generación a otra eh, vamos perdiendo esta lengua. Y por esa razón, desde hace... Y algunos años, con el apoyo total de nuestra casa, de nuestra institución, hemos venido desarrollando diversos procesos para promover el uso y el aprendizaje del del Rarámol. Eh, Hemos tenido, gracias a Dios, la posibilidad de impulsar varias varias estrategias, como este cuaderno del que hablamos esta tarde, Eh, siempre con el apoyo de nuestro departamento, del departamento editorial, de de toda la estructura académica y administrativa de de nuestra universidad, Eh, siempre han sido nuestros cómplices. Eh, ustedes, sin duda, del área de comunicación, siempre nos sentimos muy acompañados, May.
1: Claro, doctor. Eh, interesante, bueno, pues, este, esta intención eh, por, de, por los docentes de realizar ese tipo de integración de la lengua tarahumara. Y con respecto a eso, eh, háblenos, por favor, acerca de la participación. ¿Cómo es que se involucraron los docentes? ¿Cómo surgió esta participación para la realización de este proyecto?
0: Sí, cómo no. Mire, nosotros empezamos con este tema, eh, eh, proponiendo a nuestro departamento una materia optativa para los programas de pregrado, en particular para la licenciatura en educación y para la licenciatura en humanidades, propusimos que eh, pudiésemos ofertar la, la materia como lengua alterna eh, para estos programas educativos. Entonces, desde hace, híjole, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace mucho, hace varios años, tuvimos la fortuna de ofertar la asignatura de Tarahumar a... A, a chicos, a chicas de, de, estos, de estos programas, con un gran éxito. Los muchachos se involucraron de manera decidida en, eh, en cursar esta, esta asignatura. Estuvimos trabajando así varios años y hace dos años, tres años, si no recuerdo mal, eh, a través de la instancia universitaria correspondiente eh, promovimos un curso Saberes dirigido a maestros, a maestras eh, de tiempo completo, maestros en horarios eh, de, de Raramur y de Tarahumar. Eh, fue un brinco muy interesante para nosotros porque así la oferta de la formación en la lengua indígena no, no solo se limitó a los estudiantes, sino que también pudimos eh, ofertarla a los, a los maestros. El curso Saberes lo ofertamos primero de manera presencial a colegas aquí en Cuauhtémoc y luego hace algunos semestres, dos o tres semestres, lo ofertamos de manera virtual. Eh, es importante reconocer la posición de respeto y de inclusión de nuestra institución en este sentido. El, la universidad oferta este curso eh, de Rarámuri uh, y también uh, nos ofertó recientemente un curso de Náhuatl, lo cual nos permite dar pasos hacia eh, la preservación de las lenguas indígenas y también hacia el posicionamiento institucional de la UACJ como una universidad respetuosa, intercultural, eh, inclusiva. Y en ese marco que le cuento de las asignaturas para los chicos y de los cursos, para los colegas, vimos la necesidad de generar un documento, un libro, que apoyara las actividades docentes en, en, la, eh, en, en, en la enseñanza del rarámuri, tanto al interior de la UACJ como para cualquier persona que domine la lengua, que tenga nociones del rarámuri y que eh, se decida a, a enseñarlo, ¿no? a enseñarlo a quien sea. A nosotros nos importa que se hable rarámuri y que se hable del rarámuri, porque en esa medida estamos avanzando a la preservación eh, de esta lengua que, como le digo, desafortunadamente va desapareciendo a un ritmo preocupante, a un ritmo acelerado. Eh, nosotros, todos los chihuahuenses en Juárez, en Chihuahua, en Cautemo, que en Parral, todos conocemos eh, un par de palabras en Rarámuri, Corima, eh, 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 Remeque, Togüite, Y eh, con ese pretexto eh, podemos empezar a promover el uso del taraumar. Fue, fue así un poco la historia. Es, es así como llegamos a la elaboración del, del cuaderno, Mayra.
1: Excelente. Doctor, respecto eh, o en el tema pedagógico, ¿qué tipo de materiales han sido utilizados para su elaboración?
0: Ah, sí, mire, eh, nosotros utilizamos como insumo principal, eh, en primer lugar, eh, la visión metodológica del la SULE, de la Subdirección de Lenguas Extranjeras, que promueve una aproximación a la lengua, eh, basada en el uso comunicativo del lenguaje. A nosotros no nos importa tanto que haya el dominio gramatical o en términos, eh, digamos, de construcción del lenguaje, lo que nos importa es que se hable la lengua. Entonces, en primer lugar, utilizamos esta prescripción metodológica del Azule, que es es muy potente, es muy buena, y por otro lado, utilizamos una colección de recursos eh, documentales con las cuales contamos del Raramurí. En primer lugar, los textos clásicos con los que contamos para el aprendizaje de la lengua, como por ejemplo el diccionario de padre Brambila. Eh, utilizamos también el estupendo libro eh, de, de nombre Raramuri Raíchamo del tristemente desaparecido amigo Enrique Servín. Eh, utilizamos otros recursos, la mayor parte de ellos en línea, disponibles en línea, de manera gratuita. Y con ello, integramos nuestro, nuestro cuaderno, el cuaderno eh, se compone de 20 lecciones eh, a partir de los cuales el profesor puede promover ejercicios específicos para eh, que se eh, aprenda el rarámuri y muchos de estos recursos están disponibles en línea de manera gratuita. El, el mismo cuaderno dice, ok, esta lección es sobre eh, las plantas de la sierra y sobre ello usted puede consultar eh, tal recurso en línea. E incluimos en el cuaderno las ligas y también códigos QR de las páginas específicas para facilitar el uso de estos y aprovechamiento de estos recursos.
1: Bien, doctor. Sin duda alguna hay acceso fácil a este, a este material y ese es un punto también importante a destacar. Otra cuestión de la cual eh, me gustaría que, que nos hablara esta tarde es acerca del panorama desde su perspectiva y usted que está involucrado en el tema eh, de la lengua tarahumara. ¿Cuál es el panorama mundial en cuanto al rescate de las lenguas nativas? Eh, ¿Considera usted que hay compromisos por los estados, eh, por su, por su preservación, eh, se destinan fondos, eh, hay áreas para promover y supervisar estos esfuerzos. ¿Cómo encuentra usted en general este tema, doctor?
0: Sí, es una pregunta sumamente interesante, Mayra, porque tiene que ver con el desarrollo e implementación de políticas públicas en todos los niveles dirigidos a este tema en particular, ¿no? a la preservación de las lenguas indígenas. Desafortunadamente, la respuesta a lo que usted me pregunta es, sí, efectivamente tenemos un, eh, todo un marco normativo amplio, un marco internacional, nacional y estatal, eh, eh, orientado en ese sentido a la preservación de la, de la cultura y en específico de la lengua. Eh, sin embargo, eh, su aplicación eh, eh, es, es, es distinta ¿no? en estos niveles de gobierno tenemos tanto políticas como instancias específicas que hacen muy bien su trabajo y que contribuyen a que las lenguas se preserven y desafortunadamente en otros casos tenemos áreas de oportunidad eh, importantes. Desafortunadamente, la realidad indígena, sobre todo en México, está aparejada con condiciones de marginación en buena parte de la, de, eh, de la vida cotidiana de los grupos indígenas presentes en, en nuestro estado, tanto los originarios que son Tarahumara, Tepehuán, Pima y Guarojío, como otros más que han venido integrándose por procesos migratorios, como por ejemplo los, los Mazaguas, otros más que están ahora acá en, en el estado de Chihuahua. Eh, normalmente sus condiciones de vida están marcadas por el flagelo de la, de la marginación. Entonces, todo el desarrollo de política pública para la preservación de la cultura enfrenta este tema ¿no? este tema estructural en el cual, por ejemplo, la expectativa de vida de los grupos indígenas es menor que el de la población general. Eh, las condiciones de acceso a servicios educativos, servicios de salud en el mundo indígena son eh, inferiores, desafortunadamente. Entonces, los esfuerzos de instancias como COEPI, aquí en el estado de Chihuahua, eh, eh, esfuerzos como eh, los de las casas de estudios, como como la nuestra, como la UACH, desafortunadamente se enfrentan con este este problema. Eh, Cuando hablamos de la lengua indígena, siempre es muy importante eh, hacer esta esta precisión, este matiz, eh, recordar que se trata de un tema sumamente bello, sumamente apasionante, pero que nosotros como académicas, como académicos, tenemos la obligación de reconocer eh, el, el, um, el contexto tan complejo en el que viven estos, estas poblaciones, ¿verdad? Eh, platicábamos aquí en Cuauhtémoc que hay una comunidad importante, Rarámuri, y hace poco platicábamos con una gobernadora tradicional de, de la comunidad sobre estos temas, sobre la lengua, y nos decía ella, sí, pues es muy importante que se preserve la lengua, pero es que primero tenemos que comer, primero tenemos que tener trabajo seguro, y es, es bien complejo el asunto, ¿no? Eh, creo que esfuerzos como este, desde la UACJ, y otros más, nuestra universidad se caracteriza por por ello, son sumamente valiosos y es una manera en la que la institución da respuesta a esta responsabilidad social que tenemos como instancia pública eh, ante estos estos desafíos. Me parece sumamente congruente que la universidad eh, promueva este tipo de materias, este tipo de, de textos, este tipo de esfuerzos con el, su misión y visión, ¿no? Es, es fundamental esto. Eh, nosotros est- estamos bendecidos, ¿no? La universidad es un espacio privilegiado para poder actuar en la medida de nuestras posibilidades en la resolución de estas problemáticas de los pueblos indígenas y además en proponer estos, eh, um, eh, estos materiales, ¿no?
1: Y esto que comentan es, es este, relativamente, bueno, apegado a la parte académica, doctor, a la parte eh, del Estado, a la parte del gobierno, que sobre los apoyos ¿no? que nos comenta o todas estas situaciones eh, que están relacionadas a, a lo académico. Sin embargo, también me gustaría que nos platicara o que nos eh, dijera antes de, de cerrar esta entrevista, sí me gustaría como que mm, especificara un poco más o que nos hablara desde su perspectiva también este, cómo considera que se encuentra socialmente ubicado, eh, no sé, los traumaras, o sea, realmente... A, 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 desapegándonos un poco a la lengua socialmente, ¿cómo encuentra que es visto este, sus costumbres, el desarrollo? El, ¿Nos falta como sociedad todavía para eh, tener aceptación? No sé, usted este, desde, desde su punto personal que, que ha investigado este tema, ¿cómo lo visualiza?
0: Sí, eh, le da un a uno de los puntos más eh, importantes de esta discusión que tiene que ver con las lenguas, Desafortunadamente, a pesar de que hay avances tanto en lo pegado en lo social, la sociedad chihuahuense como en contextos específicos en las ciudades con respecto a esta construcción de eh, una cultura mucho más inclusiva, mucho más de todas y todos, vemos con preocupación que hay posicionamientos que van en contra, ¿no? en contra de, este, de estos procesos inclusivos que eh, persisten sobre todo en los puntos de contacto más intenso entre las culturas en Chihuahua, eh, posiciones eh, incluso racistas, posiciones de intolerancia, eh, vemos cómo emergen fundamentalismos ¿no? en nuestro contexto y ello hace que todos estos procesos de llamado a vivir todos en armonía, a construir calidades de vida compartidas, se hagan complejos. Eh, desafortunadamente, a pesar ¿no? de eh, estos procesos de promoción de una cultura democrática de participación, vemos eh, cotidianamente, ¿no? Como los grupos indígenas son vistos hacia abajo, son tratados de manera diferente. Encontramos en diversos marcos normativos eh, pendientes con respecto a eh, cómo poder eh, considerar eh, los derechos y, y, e incluso las obligaciones de estos grupos de manera inclusiva ¿no? en, eh, eh, en, en nuestra vida cotidiana. No vemos como, por ejemplo, en buena parte del marco normativo que tiene que ver con la vida de estos grupos, no se considera la presencia de un traductor, por ejemplo, por, por darle un ejemplo. ¿no? Eh, 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 la lengua es un tema elemental en este tipo de procesos, pero además hay un montón de concepciones desde la cultura indígena que no se toman en cuenta para... Eh, eh, el diseño de estos marcos normativos y en lo general para el diseño de política pública. Sin embargo, creo que vamos en el camino correcto, ¿no? Eh, como le comentaba, eh, eh, creo que esfuerzos desde la universidad como este son pasos en el sentido correcto para poder visibilizar, hacer visibles, visibilizar la presencia de los grupos indígenas. que Déjenme le cuento, eh, eh, tenemos estudios acá en Cuauhtémoc la doctora Patricia Islas a, a, tiene trabajo al respecto que eh, señalan cómo en mucho en la vida cotidiana de Chihuahua hoy en día los grupos indígenas son invisibles. Dice la doctora Islas, eso, ¿no?, que incluso la presencia física de los indígenas en la calle es, es una presencia invisible por una serie de razones. Es muy interesante y súper preocupante en realidad, ¿no? Entonces, por eso nos interesa muchísimo hablar hablar de esto. Y si me lo permite hacer el comentario, el, el comercial, Mayra, este libro que nosotros hemos... Eh, eh, construido a, a varias manos, a varias plumas, está disponible de manera gratuita en la sección de libros electrónicos de la universidad, puede descargarse en, en un PDF, eh, igual ahí en el mismo libro están nuestros datos de contacto porque nos interesa muchísimo, ¿no? A toda la persona que le interese aprender traumara o que tenga algo que decir al respecto, eh, siempre los estamos convocando a poder eh, emprender aventuras como esta en, en beneficio de, de los rarámuri, ¿no? De, so- la lengua y de la cultura.
1: Excelente, doctor. Pues ahí está, nada más. Háganos el favor, antes de cerrar esta entrevista, pues de repetir su correo electrónico para cualquier eh, contacto de los docentes interesados en en adquirir este este cuadernillo. Y pues algo más eh, para cerrar que usted desee o considere importante agregar.
0: Sí, cómo no. eh, El correo es fernando.sandoval.mx y como decíamos, Mayer, está el material de manera gratuita, disponible, completo, ahí en, en, en la página, eh, puede descargarse eh, un PDF completo, y estamos a sus órdenes acá en la división eh, Cuauhtémoc, finalmente, reconocer nuevamente el trabajo del equipo de Claudia Domínguez, de Pati Islas, de Israel Beltrán, de Carla González, el apoyo institucional de la maestra Dora María Aguilar, de la maestra Lara Huive, acá en, acá en Cuauhtémoc, es un equipo grande, Eh, el que está detrás de proyectos como este, el el equipo de ustedes de Conexión Guasejota, Rafael, usted misma, Armando, gracias, Eh, de verdad, nos sentimos, nos sentimos de casa.
1: Excelente, doctor, pues muchísimas gracias, gracias y muchas felicidades por emprender este tipo de proyectos, usted y a todos sus colaboradores, eh, le damos las gracias por habernos acompañado en esta entrevista y esperamos, eh, pues, que nos volvamos a, a encontrar muy pronto con nuevos proyectos relacionados, doctor.
0: Muchas gracias, Madera, Un abrazo para todas y todos.
1: Ahí está el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Él es eh, líder del Cuerpo Académico 113 en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc. Y pues con esta información eh, cerramos nuestra entrevista del día de hoy. No sin antes agradecer eh, por escucharnos a través de Radio Universidad en el 105.7 FM en Cuauhtémoc. Gracias a la UASH por abrir este espacio a la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc. Y recuerden, más información eh, sobre el mundo universitario a través de UACJ Cuauhtémoc Y en www.uacj.mx Pues mi nombre es Mayra Farías Fue un placer haberlos acompañado Esta tarde en esta entrevista Y seguramente nos veremos en la próxima
0: Este fue un programa de la Dirección General De Comunicación Universitaria De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez